0: Herzlich Willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedl und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast nun auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! In dieser Folge nehme ich euch mit in meine absolut liebste Jahreszeit auf der Insel, den Herbst. Es gibt hier so viel anderes zu erleben und zu entdecken. Lass dich einfach überraschen und komm mit mir mit. Es wird sehr genussvoll und wir tauchen ein in Mallorcas unbeschreiblich schöne Natur. Hola, 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 ihr Lieben. Es ist mir schon fast peinlich, dass ich erst jetzt mit einer neuen Episode um die Ecke biege. Die letzten Monate waren sehr ereignisreich und ähm, ja, auch wenn euch das nicht interessiert, ein kurzer Abriss, mein Sohn wurde eingeschult. Wir mussten uns auf einen neuen Mallorca-Rhythmus einstellen, denn ab jetzt kommen wir ja deutlich weniger auf die Insel. Auch das gehört zum Leben 1.0 dazu. Nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr heute mit euch ja, in den Mallorquinischen Herbst einzutauchen und euch ein paar meiner absoluten Lieblingstipps für diese wunderschöne Jahreszeit mit auf den Weg zu geben. Das Ganze fängt schon beim Wetter an, denn während man hier im Herbst eher an prasselnden Regen, fallendes Laub und starken Wind denkt, ist es auf Mallorca wenigstens zwischenzeitlich noch fast spätsommerlich angenehm warm. Man kann wunderschöne Spaziergänge und Wanderungen unternehmen, teilweise sogar noch ein Bad im Meer nehmen und zum Abend wird es dann so kühl, dass man ohne zu schwitzen in den Schlaf findet. Das perfekte Wetter also für alle, die etwas mehr auf der Insel unterwegs sein möchten. Kurzum gesagt, es ist das perfekte Wetter, um die Insel zu entdecken, sich treiben zu lassen, vielleicht den ein oder anderen kleinen neuen Ort kennenzulernen, auf Dorffeste zu gehen, auf Märkten zu stöbern, lecker zu essen und das Ganze, ohne dass man es verzweifelt, einen Schattenplatz suchen muss und äh, vor der Sonne flüchtet, denn die kann ehrlich gesagt im Hochsommer ganz schön nervig sein. So ging es auch mir in diesem Jahr und äh, wer meinen Account, meinen Instagram-Account und auch meinen Blog verfolgt, der wird mitbekommen haben, es war etwas Stiller hier in den Sommerwochen, in denen ich auf der Insel war, aber das auch nicht ohne Grund. Wir haben deutlich weniger unternommen, wir haben viel gebadet, haben im Schatten gesessen, was Kühles getrunken und ja, waren einfach mal faul. Aber ich denke, das muss auch mal möglich sein, denn egal, was man aus der Zeit, die man auf der Insel ist, macht, irgendwie ist es ja immer schön und besonders. Und dazu gehören auch entspannte Tage am Meer einfach dazu. Ja, und jetzt im Herbst geht es los. Es geht los mit mehr Muße für Spaziergänge und Wanderungen, für die wunderschönen Wochenmärkte. Wer das Glück hat und auf einer Finca untergekommen ist, auf der er sie selber kochen kann oder ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung gemietet hat. Es macht unfassbar Spaß, mit den regionalen Lebensmitteln zu kochen, sich einen tollen Inselrotwein aufzumachen, denn die Rotweinzeit fängt ja für mich jedenfalls jetzt an. Wenn im Sommer immer Rosé und Weißweine auf der Insel genossen hat, kann man jetzt einen fantastischen roten auf den Tisch stellen ja, und es sich einfach gemütlich machen, denn auch das kehrt mit dieser Jahreszeit ein. Mehr Gemütlichkeit, ein anderes Licht, goldene Abende, einfach etwas ganz, ganz Magisches und Besonderes. Und ich glaube auch gerade in dieser Zeit spürt man diese besondere Magie, die es auf der Insel gibt, noch ein kleines Stückchen mehr. Ja, und, und während diese ganz besondere Magie noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, geht aber auch so ein kleines bisschen der Sommer. Und ähm, damit verbunden haben wir zum Beispiel ein paar Traditionen, denn... Was dazugehört definitiv ist, dass einige Restaurants jetzt schließen und erst wieder im Frühjahr öffnen und wir besuchen dann gerne nochmal unsere liebsten Restaurants, die sonst primär Außengastronomie haben und äh, ja den Winter über dann zumachen. Das ist auch so eine Art Ritual schon geworden. Äh, wir probieren neue Weine, wir besuchen neue Weingüter, all das macht uns zumindest im Winter deutlich mehr Spaß. Wenn man dann so ein kleines bisschen mehr Richtung Winter guckt, nämlich in den November, da bricht dann nochmal eine ganz besondere Zeit auf Mallorca an, denn die Olivenernte wird dann gestartet. Und ich habe mir vorhin die Gedanken darüber gemacht, wann denn so Oliven geerntet werden. Ernte, damit verbindet man meist immer irgendwas im Spätsommer. Und ähm, hier ist es aber wirklich so, dass die Oliven dann im November den Reifegrad erreicht haben, dass sie von den Bäumen geschlagen werden. Und ähm, ja, dann überall, wo es Ölmühlen gibt, das tolle grüne Inselgold gepresst wird. Und rund um diese Zeit gibt es ein ganz, ganz tolles Event, was ich euch gleich mal mit ähm, auf den Weg geben möchte als einen echten Herzenstipp. Und zwar die Fiera de Oliva, das Olivenölfest, was im November dann wieder in Kaimari stattfindet. Im letzten Jahr war ich mit meinem Sohn das erste Mal dabei und es ist wirklich eine wirklich, wirkliche Herzensempfehlung. Wer Kaimari kennt, weiß, dass dieser kleine, kuschelige Ort wirklich einen ganz, ganz niedlichen Marktplatz hat. Und wenn dieses Olivenölfest stattfindet oder das Olivenfest, dann verwandelt sich dieser Marktplatz und alle Gassen drumherum in eine kleine Festmeile, in eine Feiermeile mit einer ganz, ganz besonderen Stimmung. Soweit meine Infos stimmen, findet das Olivenfest dieses Jahr am 19. November statt. Also solltet ihr unabhängig von den Herbstferien auf der Insel sein können, merkt euch das unbedingt vor und macht euch auf nach Kaimari. Ich packe euch aber definitiv noch ein paar Infos dazu in die Shownotes, was ihr alles in diesem kleinen niedlichen Dorf, was sich zwischen Olivenhainen irgendwie versteckt hat, erleben könnt. Und ähm, ja, ihr könnt Olivenöle probieren, Olivenöl kaufen. Es wird in einer Ölmühle, in der alten Öl Öl Ölmühle in Kaimari gezeigt, wie Öl produziert äh, wurde früher, als es noch keine vollautomatisierten Olivenölpressen gab. Es wird ganz viel über die Tradition erzählt. Man kann essen, es gibt Live-Musik, für Kinder gibt es ein ganz tolles Programm. Also es lohnt sich, lohnt sich wirklich. Wenn ihr dann schon mal in Kaimari seid und ähm, vielleicht noch nie im Kanatonita gewesen seid, was auch ein unbedingter Tipp auf der Insel ist, wenn es um 0 kilometer food Slow-Travel und Slow-Food äh, geht, dann solltet ihr rechtzeitig versuchen, jetzt schon einen Tisch zu bekommen, wenn es überhaupt noch möglich ist. Denn ähm, nach wie vor pilgern alle Zero-Kilometer-Food-Fans zu den beiden jewea schwestern denen das Restaurant gehört und das nicht ohne Grund. Echter Geheimtipp, beziehungsweise Herzenstipp, denn so geheim ist das Kanatoneta nicht. Aber es gibt immer noch viele, die noch nie da waren und das solltet ihr in dem Zusammenhang wirklich unbedingt nachholen, sofern ihr noch nicht das leckere Essen der beiden Schwestern genießen durftet. Ja, wenn es um Essen im Herbst geht, dann ist es wirklich so, dass man in dieser Zeit die typischen mallorquinischen Spezialitäten deutlich mehr schätzen kann und wahrscheinlich auch deutlich mehr Appetit hat, denn... Die Majorkinische Küche ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht vermutet, sondern sie ist eher derb. Und auch die Lebensmittel, die aus der Historie raus in der Majorkinischen Küche verwendet werden, sind vielleicht ganz andere als ihr glaubt. Es wird mit sehr viel Fleisch gekocht, mit Schmalz, kräftige Eintöpfe. Und ähm, wenn ihr noch mehr dazu hören und äh, lesen wollt, dann kann ich euch nochmal von ganzem Herzen es bleibt mir so ein bisschen Kloß im Hals stecken, ähm, die beiden Podcasts ans Herz legen, die ich mit meiner ähm, Freundin Caroline aufgenommen habe. Die Caroline hat auch das fantastische Kochbuch geschrieben, Mallorca das Kochbuch. Leider ist äh, Caroline in diesem Jahr äh, nach schwerer Krankheit verstorben und ja, umso mehr hängt mein Herz dran und ähm, möchte ich euch diese ganz besonderen zwei Gespräche ans Herz legen, die ich mit Caroline dankenswerterweise noch noch aufnehmen durfte. Umso besonderer sind sie und taucht gerne mit ihr nochmal ein in die mallorquinische Küche und in die Welt der Gastronomie auf der schönen Insel. Ja, und ähm, da gebe ich euch an dieser Stelle gerne drei ganz unterschiedliche Tipps mit auf den Weg. Einmal ist das in Palma, das Restaurant Andana. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Es ist eher modern, aber man darf auch in die mallorquinischen Spezialitäten so ein bisschen eintauchen. Und ein wirklicher Geheimtipp, den viele noch nicht kennen, das ist in Sapobla, dem Ort, der für Kartoffeln sehr bekannt ist, das Restaurant Marina. Und da ist eine Spezialität der Aal den man dort essen kann und auch ein sehr gutes Frito. Es ist absolut urig dort, in einer kleinen Gasse versteckt und auch wenn man noch nie davon gehört hat, ist es dringend empfohlen zu reservieren. Wenn man spontan einen Tisch bekommen möchte, ist das de facto eigentlich nicht möglich. So viel sei gesagt, es ist anders, es ist sehr authentisch, sehr gemütlich und ähm, nichts für Menschen, die ähm, eine extrem leichte Küche mögen. Ja, und wer auf Mallorca gerne selber kochen möchte, unabhängig davon, ob man jetzt das Glück hat, in seiner Ferienbehausung irgendwie eine Küche zu haben, dem möchte ich noch mal die kulinarischen Spaziergänge und Kochkurse von Deborah uns ans Herz legen, Deborah ist eine liebe Bekannte von mir und die hat eine absolut niedliche Kochschule mitten im Herzen von Palma und man kann bei ihr ähm, ja, Spaziergänge Touren durch die Markthalle in Palma buchen. Und anschließend wird dann mit den gekauften Lebensmitteln ein typisches kleines mallorquinisches Menü gezaubert. Man lernt unglaublich viel über die Lebensmittel, die Verarbeitung, über die Tradition der mallorquinischen Küche und kann das Ganze dann gleich live ausprobieren. Also wer einen gemütlichen halben Tag in Palma verbringen möchte und sich die Zeit nehmen möchte in die Kochkunst, Mallorcas einzutauchen, dem lege ich das sehr ans Herz. Und natürlich kommt auch hier der Link unten in die Shownotes. Und ein Blogpost gibt es dazu auch noch. Wer nach dem ganzen Gemappel und Getränke dann doch noch ein paar Kalorien wieder loswerden möchte, dem sei ans Herz gelegt, ins Tramuntana-Gebirge einzutauchen. Und eine oder zwei der unglaublich schönen Wanderrouten zu begehen und zu erleben, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es gibt so viele. Auf dem Blog findet ihr auch ein paar Ausflüge von mir. Aber auch im Netz gibt es unglaublich äh, tolle Tipps, was man im Tramontaner Gebirge alles erleben kann und äh, welche Wanderrouten sich mit Kind, ohne Kind in den verschiedensten Schwierigkeitsstufen anbieten. Natürlich gibt es auch hier in den Shownotes einen Tipp von mir. Aber wandern muss jetzt gar nicht zwingend sein, denn ich finde auch immer, die Strände sind dann so schön leer, die Badegäste sind weg, die Schirme sind oder werden zurückgebaut, die sonst in der Sommersaison die Strände bevölkern. Manchmal reicht es schon aus, sich einfach so ein bisschen treiben zu lassen und am Meer spazieren zu gehen. Mein Sohn und ich, wir sammeln gerne Treibholz und basteln dann irgendwas draus oder äh, wir nehmen uns ein kleines Picknick mit und setzen uns dann ans Meer und gucken den Wellen zu und genießen dann die goldenen Sonnenstrahlen. Und ähm, egal wie, mit der richtigen Kleidung und einer dicken Jacke kann man das auch machen, wenn es dann am Meer vielleicht auch ein bisschen zugiger wird. Und ähm, ja, das Klima ist dann auch so anders und wenn man dann die salzige Luft atmet, dann ist man doch dankbar, dass man zum Jahresende hin nochmal so ein bisschen Mallorca-Feeling mit nach Hause nehmen kann. Das Konträre ist dann irgendwie, ähm, wenn man in die Inselhauptstadt fährt und sich durch Palma bewegt, dann äh, erspäht man schon überall die Weihnachtsdekoration und die Weihnachtsbeleuchtung, die überall aufgehängt wird. Ich bin schon gespannt. Ich habe mich noch gar nicht so richtig schlau gemacht, wie es äh, rund um die ganzen Energiethemen in diesem Jahr aussieht mit der sonst so üppigen Weihnachtsbeleuchtung auf der Insel. Aber nicht nur die Beleuchtung, sondern generell die Feiertage sind schon auf der Insel besonders, wenn es dann Richtung, Richtung Weihnachten und Jahresende geht. Da äh, gibt es dann nochmal ja, so, so einen Zauber, der sich über die ganze Insel und gerade über Palma legt und dann auch immer wieder deutlich macht, wie unterschiedlich doch diese Insel ist und wie viele Facetten Mallorca hat und was man hier alles erleben kann, einfach nur, wenn man ein paar Wochen später auf die Insel kommt, als jetzt das Gro der Touristen vielleicht im Sommerurlaub und in den großen Ferien. Es wird einfach alles ein bisschen ein bisschen ruhiger. Und äh, für alle Yoga-Fans von euch ähm, ist es vielleicht auch noch mal ein Tipp, zu sagen, schaut euch wirklich mal bewusst um in der Ecke, in der ihr auf der Insel seid. In Palma gibt es da unzählige Möglichkeiten. Es gibt unglaublich viele Yogaschulen und Yoga-Retreats auf der Insel. Mit Michaela hatte ich ja erst kürzlich das, das Interview. Kürzlich ist gut, aber in der letzten Episode hier. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten zur, zur Innenschau und sich so ein bisschen mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, eine ganz besondere Jahreszeit auch so ein bisschen ähm, damit zu verbinden, dass man was Gutes für sich tut und vielleicht sich nicht zwingend einen Retreat unbedingt gleich bucht, aber mal eine Yogaschule besucht, sich eine tolle Massage gönnt und ja, da ist Mallorca auch wirklich ganz, ganz besonders und bietet für jeden das Richtige, sei es und ob man wandern will, Fahrrad fahren will, Yoga macht ähm, oder einfach ein bisschen Wellness genießen möchte, All diese Dinge sind dann in dieser etwas angenehmeren Jahreszeit doch ja, deutlich attraktiver. Ihr seht schon, ich komme mal wieder in Schwärmen und ähm, ja, kurz zusammengefasst nochmal meine, meine liebsten Tipps für den Herbst auf der Insel, ganz vorn dabei, einfach dieses magische Licht und diese tolle Luft und das so angenehme Klima genießen, mallorquinische Spezialitäten rauf und runter mappeln, Restaurants besuchen, die vielleicht im Winter nicht mehr geöffnet haben und auf die ihr sonst bis zum Frühjahr wieder warten müsst, ähm, leckeren Rotwein trinken, das ein oder andere Weingut besichtigen das tramuntana Gebirge erkunden, ausgedehnte Spaziergänge am Meer machen und natürlich nicht vergessen durch Palmaschlendern. Und vielleicht erhascht ihr ja schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, was dann im Koffer gleich mit nach Hause fliegen kann. So oder so, ich bin mir sicher, dass euch Mallorca im Herbst sehr gefallen wird. Und ähm, ja, lasst mich gerne wissen, was ihr so entdeckt und erkundet habt, wie es euch im Herbst auf der Insel gefallen hat. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. In der nächsten Episode gibt es wieder eine kleine Yoga-Exkursion und zwar zu meiner lieben Freundin Nina und der, der lieben Jasmin ins Yoga del Mar in Portichol, meiner zweiten Heimat auf der Insel. Also seid gespannt und ich freue mich schon, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es heißt... Hola und herzlich willkommen zu Slow Travel Mallorca. Ich wünsche euch was, eine tolle Zeit und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Adios.